0: Ja, euch allen einen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Hab gehört, Sebastian hat ja eine kleine Predigtreihe gemacht mit Aspekten der leiblichen Auferstehung. Also mit der leiblichen Auferstehung hatte ich vor einigen Wochen große Probleme. Ich hatte nämlich einen Hexenschuss und der ganze Rücken war verspannt. Und wenn man die Probleme hinten im Rücken hat, dann fühlt man sich schlagartig 20 Jahre älter. Und wisst ihr, woran man merkt, dass man älter wird? Also wenn man sich bückt, um die Schuhe zu binden und man überlegt, was kann ich noch erledigen, wenn ich schon mal hier unten bin? Wer von euch mal Handtuch hatte auch schon mal Rücken? Wer hatte schon 18 Jahre lang Rücken? Das ist heftig, ne? Und stellt euch vor, der Arzt und Evangelist Lukas berichtet in seinem Evangelium eine Begebenheit, wo eine Frau auftaucht, wirklich mit Rücken. Und hört mal, was passiert. Lukas 13, Abvers 10. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. An dem Gottesdienst nahm auch eine Frau teil, die seit 18 Jahren schwer behindert war und sich nicht mehr aufrichten konnte. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Frau, du sollst von deinem Leiden erlöst sein. Segnend legte er seine Hände auf sie. Dann richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. 18 Jahre lang Rücken oder noch mehr als das Spondilitia deformens nennt man das in der Medizin, Rückgratverkrümmung. Und Lukas ist ja Arzt, der wusste, wovon er hier schreibt. Aber es geht ihm nicht nur um medizinische Aspekte, sondern auch um geistliche Aspekte, warum er diese Begebenheit in sein Evangelium aufgenommen hat. Die Frau kann seit 18 Jahren, also ein halbes Menschenleben, nicht mehr aufrecht gehen. Und man kann jetzt so Fantasien anstellen, was ist mit ihr passiert. Vielleicht hat die Last des Lebens sie erdrückt. Traumatische Erfahrungen gehabt. Vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder irgendwie durchbringen musste. Vielleicht wurden ihr einfach auch von außen allzu schwere Lasten aufgebürdet. Ich erlebe das manchmal in der Psychotherapie, dass wir schon als Kinder unter Umständen Lasten mitkriegen, Aufträge mitkriegen, die viel zu groß sind für unsere kleinen Schultern. Und dann mühen wir uns darum ab. Vielleicht sind es auch einfach nur die Sorgen gewesen, die sie niedergedrückt haben, Stück für Stück. Von Jahr zu Jahr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Frau vielleicht die nötige Rückendeckung gefehlt hat. Das ist ja übrigens so eine väterliche Aufgabe. Ein Vater stärkt dem Kind den Rücken. Er sagt, ich glaube an dich. Probier mal, du schaffst das. Und wenn nicht, dann bin ich da, um dir zu helfen. Vielleicht gab es da keinen Vater, der den Rücken stärkte. Möglicherweise hat sie auch Nackenschläge abbekommen. Davon erzählen mir auch manchmal Klientinnen und Klienten. Und nicht zuletzt bekommt man auch manchmal im Reich Gottes Nackenschläge, mit denen man nicht gerechnet hat. Vielleicht ist sogar das Schlimmste passiert, jemand hat ihr das Rückgrat gebrochen. Die Psychologen vermuten bei vielen Rückenproblemen, dass es verdrängte Gefühle sind, die in den Rücken wandern. Also da hat jemand etwas nicht rausgelassen, seine Trauer oder seine Wut. Und dann wandert das in den Rücken und führt zu einer enormen Anspannung. Vielleicht könnte man es auch geistlich deuten. So, ja, Rückgrat, Verkrümmung, den Kopf hängen lassen. Da ist jemand entmutigt worden, hat vielleicht den Glauben sogar aufgegeben. Ich glaube, dass so der Widersacher Gottes immer ein großes Interesse daran hat, Menschen zu drücken, zu erdrücken. Und wenn man mit offenen Augen so das Weltgeschehen anguckt, dann stellen wir ja auch fest, es gibt immer wieder Menschen, die andere Menschen niederdrücken. Die von Gott geschenkte Würde wird geraubt. Also halten wir fest, diese Frau konnte auf jeden Fall nicht mehr aufrecht durchs Leben gehen, sondern sie ging tief gebückt. Sie konnte auch nicht mehr zu sich stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ist diese Frau, von der Lukas erzählt, auch ein Sinnbild für das, was Augustinus ja so geprägt hat, diesen Satz, dass der Mensch ein in sich gekrümmter Mensch ist. Insofern haben wir alle mit Rücken zu tun. Die Forschung sagt, also von 100 Patienten, die zum Hausarzt gehen, haben 50 davon einen psychosomatischen Hintergrund ihrer Beschwerden. Also das, was in uns ist, drückt sich oft auch körperlich aus. Lukas geht noch einen Schritt weiter und er spricht von einem Krankheitsgeist, einem Dämon, der diese Frau sozusagen über ein halbes Menschenleben niederdrückt. Und manchmal ist es gut, sich so in einen biblischen Text einzufühlen und das würde ich gerne mal mit euch machen. Ihr seid ja eine Mitmachgemeinde und ich würde euch bitten, steht doch mal alle auf. Und ihr schlüpft jetzt mal in die Rolle dieser Frau. Und lasst doch mal euren Kopf richtig hängen. Und dann macht ihr einen Buckel, also noch weiter, noch krümmer. So krumm es irgendwie geht, es darf ruhig wehtun. Und bleibt mal in dieser Haltung, so ganz krumm. Und spürt mal nach, was man wahrnimmt, wie das so ist, wenn man so lebt, so gekrümmt. Wenn du Platz hast, darfst du ruhig auch mal so ein paar Schritte gehen und mal gucken, wie geht sich so durch Leben, so gekrümmt. Ja, die nächste halbe Stunde könnt ihr so bleiben. <lacht> Und schon gehen alle Köpfe hoch. Schön. Nimmt doch wieder Platz. Vielen Dank. Ja, was ist euch aufgefallen? Bitte? Unangenehm. Unangenehm. Wenigstens unangenehm. Vielleicht sogar, je länger man das macht, wird es fast unerträglich. Danke. Was? Man sieht nur noch den Boden. Die eigenen Füße. Ne? Der Radius ist sehr, sehr klein. Wer so nach unten gucken muss, der kriegt auch nichts mehr vom Himmel mit. Ist euch noch etwas aufgefallen? Habt ihr was von den anderen mitgekriegt? Ja. Also man kriegt wirklich nichts mehr so von seinen Mitmenschen mit. Es isoliert sehr. Der gebückte Rücken. Und wenn das noch ein bisschen länger gemacht hättet, hättet ihr gemerkt, ihr kriegt auch Probleme mit der Atmung. Weil man kann in so einer Haltung nicht mehr durchatmen. Totale Verkrampfung. Jetzt hätten wir so ein paar Fotos machen können von euren Gesichtern. Sofort ändert sich auch der Gesichtsausdruck in dieser Haltung. Traurig, bitter, angespannt. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Frau geht 18 Jahre lang so durchs Leben. Aber in ihr lebt irgendwie eine Sehnsucht. Wunsch nach Spiritualität. Nach irgendwie etwas, was sie erlöst vielleicht auch aus dieser inneren und äußeren Ver Verkrampfung und Verkrümmung. Und sie findet sich in einem Gottesdienst wieder. Ich finde es immer toll, wenn Menschen in einen Gottesdienst hineingehen, die geleitet sind von der Sehnsucht, die gar nicht wissen, was, was passiert da, aber die sozusagen von der Sehnsucht, die Gott in sie hineingelegt hat, berührt sind und das tun. Gottesdienst ist nicht etwas für die Kerngesunden, sondern für die, die Rücken haben. Und was passiert jetzt in diesem Gottesdienst? Ich liebe das so, was Lukas hier festhält, als Jesus sie sah. Sie konnte Jesus genauso wenig sehen wie die anderen Gottesdienstbesucher oder die Leute auf der Straße. Aber Jesus sieht sie. Auch wenn ich Jesus nicht sehe, sieht er mich Und wir sind wie diese Frau wirklich bei Jesus angesehene Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist angesehen bei Jesus. Und er sieht dich vielleicht nicht nur mit deinen Rückenproblemen, sondern mit all dem anderen, was dich vielleicht auch verkrümmt hat, was manchmal auf dir lastet. Oder wo dir der Blick für die Weite des Himmels verloren gegangen ist. Als Jesus sie sah, sieht sie ihn noch nicht, aber sie hört ihn, rief er sie zu sich. Da steht nicht, flüsterte Jesus leise, sondern er ruft. Ich finde das Wahnsinn. Jesus ruft Menschen, manchmal auf ganz unterschiedliche Art und Weise, er kann einen Menschen in einem Traum rufen, durch einen anderen Menschen anrufen, durch die Worte der Bibel, er geht der Ruf Gottes an mich. Er hat viele Kanäle, aber Jesus ruft und er findet eine Art und Weise, sich mitzuteilen, dass wir ihn hören, nicht überhören. Und diese Frau kann Jesus nicht sehen, aber jetzt hört sie diese Stimme, die ihren Namen ruft. Es gibt so diesen Vers im Hebräerbrief. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und das ist immer so dieser besondere Moment. Das Neue Testament spricht vom Kairos. Da, wo Gott redet. Jetzt! Diese Frau, die gesehen wird und angerufen wird, die tut etwas, was wirklich Glauben bedeutet. Nur auf seinen Anruf hin macht sie sich auf den Weg. So wie Petrus, der zu Jesus sagt, Herr, auf dein Wort hin, obwohl die Tatsachen dagegen sprechen, fahre ich noch mal raus zum Fischen. Das ist Glaube, auch wenn wir nicht sehen, aber hören und der Stimme von Jesus folgen. Das Wagnis eingehen. Und ihr könnt erahnen, wie das für diese Frau gewesen sein muss, die doch am allerliebsten völlig unscheinbar irgendwo in der Ecke geblieben wäre. Auf einmal richten sich alle Augenpaare auf sie. Das, das spürt sie förmlich, obwohl sie nicht in die Augen der anderen sehen kann. Was wird passieren? Und dann macht sie sich auf den Weg, in kleinen Schritten, hin zu Jesus. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach, Frau, sei von deiner Krankheit frei. Es spricht ihr Heilung zu, sein Heil zu. Und es gibt Worte, die können wir uns selber nicht sagen. Die müssen uns zugesprochen werden. Du bist geliebte Tochter Gottes. Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Oder in einem Beichtgespräch im Namen von Jesus spreche ich dir zu, dir sind deine Sünden vergeben. Das, was dein Herz beschwert, nimmt Jesus weg. Worte, die wir uns selbst nicht sagen können, die aber andere uns zusprechen können. Davon lebt ja auch Gemeinschaft und Gemeinde, dass wir genau das tun. Und noch darüber hinaus, Jesus legt ihr segnend die Hände auf. Er berührt sie. Gott begegnen ist nicht nur Kopfsache, sondern Gefühl, manchmal taktil, dass wir, dass wir etwas spüren. Jesus richtet diese Frau auf. Durch sein Wort, sein Anruf, seinen Blick, aber auch durch seine segnende Hand. Und das ist etwas, was Kennzeichen ist für Jesus. Da, wo wir in Berührung kommen mit Jesus, werden wir immer aufgerichtet. Klar, kann ein Moment auch mal des Erschreckens geben, dass wir erschüttert werden, aber Jesus wird uns immer aufrichten. Das ist für mich so ein Kennzeichen auch von lebendiger Gemeinschaft. Wenn ich dahin gehe, gehe ich aufgerichteter nach Hause, als ich gekommen bin, oder gehe ich ein bisschen gebückter nach Hause, als ich gekommen bin. Jesus richtet auf und nicht nieder oder zugrunde. Und dann kommt dieser Moment, wo diese Frau, die 18 Jahre lang nicht mehr gerade ausgucken konnte, wo sie merkt, ihr Rücken wird gerade. Und was sieht sie? Sie sieht in die Augen von Jesus. In dem Moment, das muss ein Totaler Flash gewesen sein, in seine Augen zu sehen. Ich habe mich erinnert an ein Zitat von so einem alten Haudegen in den freien evangelischen Gemeinden, der hat die Inlandmission so ganz stark nach vorne gebracht vor vielen Jahren: Ernst Wilhelm Erdlenbruch. Wirklich so ein etwas knorziger Typ, aber der hat was geschrieben, was unter die Haut geht, nämlich angesichts seines nahenden Todes. Er war schwer erkrankt und er schrieb dann, völlig überzeugt bin ich davon, dass ich endlich Jesus sehen werde. Er ist die große Liebe meines Lebens und ich habe ihn noch nie gesehen. Dann schaue ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Er wird mich erkennen, er wird mich ansprechen, er wird mich an die Hand nehmen und in etwa sagen, Junge, Jetzt kannst du alle deine Grenzen hinter dir lassen. Komm, ich zeige dir den Vater. Darauf freue ich mich. Die Frau ist geheilt. Jetzt mit neuem Rückgrat steht sie in der Synagoge. Der Krankheitsdämon besiegt. heilsame Begegnung mit Jesus. Da, wo wir Jesus nahe kommen, geschieht immer etwas Gutes, Aufrichtendes. Das Verkrümmte wird gerade. Wir erlangen unsere Würde als Kinder Gottes, als seine Geschöpfe. Jesus ist wirklich der Rückenstärker oder Jesus ist der Entkrümmer. Und wir müssen eigentlich nichts mehr tun, als manchmal ein bisschen blind auf, auf Jesus zugehen, mich einlassen, mehr nicht. Alles andere tut er. Und diese Frau, als sie das erlebt, jubelt ja, eben hat ja auch jemand gejubelt hier, fand ich toll und ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen an der Stelle, wie das mit dem Jubeln ist, also wir drücken ja Jubeln oft durch Klatschen aus, ne? Wenn ich die rechte Hand hebe, dann klatscht ihr alle mal wild drauf los, okay? Probieren wir mal kurz, okay? Applaus Gut, danke. Wenn ich gleich die linke Hand hebe, dann klatscht ihr so lange, bis ihr einen gemeinsamen Rhythmus findet. Seid ihr bereit? Also wir jubeln jetzt, die Frau jubelt hier. Cool. Wahnsinn, oder? So schnell findet ihr zusammen. Ein Rhythmus, hier der FWG Fischbacher Werk. Setzen wir noch eins drauf, ja? Jubeln. Diesmal mit der Stimme. Also, wenn ich die rechte Hand hebe, dann dürft ihr irgendeinen Ton von euch geben. Der darf auch sehr schräg sein, okay? Mal ganz kurz. Prima. Wenn ich gleich die linke Hand hebe, dann werdet ihr alle in einen Ton einstimmen. Bereit? Okay. Die Frau hier hat gejubelt. Nochmal. So, jetzt alle in einen Ton. Gibt's es nicht auf, weiter? Super. Wird ja spannend sein, wie geht die Geschichte weiter. Diese Frau jubelt, stimmen die anderen in den Jubel mit ein. Applaudieren Sie Jesus. Ich möchte euch das vorlesen. Da richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagoge entrüstete sich darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat sechs Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat, ereiferte er sich. Doch Jesus erwiderte ihm, ihr Heuchler. Ihr bindet doch eure Ochsen und Esel auch am Sabbat los und führt sie zur Tränke. Und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Knechtschaft Satans zu befreien? 18 Jahre lang war sie krank. Gehört sie nicht auch zu Gottes auserwähltem Volk? Darauf konnten seine Feinde nichts erwidern. Aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten Jesu. Der Chef der Synagoge ist nicht erfreut. Und er bringt das zum Ausdruck, was sicher noch ein paar andere in diesem Gottesdienst so gedacht haben. Heute ist doch Sabbat. Wie kommt Jesus dazu, so zu machen? Er macht Jesus Vorschriften. Bitte an den anderen, an den Arbeitstagen heilen Jesus. Aber nicht am Sonntag. Das gehört sich nicht. Er scheint ziemlich festgelegt zu sein, so wenn es um die Aufrichtung des Lebens geht, wie das zu passieren hat und in welcher Form oder zu welcher Zeit. Übrigens muss man wissen, im Volk Israel hatte Gott ja den Sabbat eingesetzt, auch im Zusammenhang mit der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Da war ja auch das erdrückte, das verkrümmte Volk befreit und aufgerichtet worden. Und daran sollten Sie vor allen Dingen am Sabbat denken. Also auch das schwingt hiermit die Frau, die aufgerichtet wird, eben am Sabbat. Weil Gott der Gott ist, der aufrichtet und aus der Sklaverei führt. Hier ist der Synagogenvorsteher aber geradezu gefangen in seinem Wertesystem, in seinem Glaubenssystem. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und es ist ja oft so, auch in frommen Kreisen, so dieses Wertesystem irgendwie gibt uns das Halt und Sicherheit. Das ist so unsere Box. Und es fällt manchmal schwer, out of the box zu denken. Der Himmel handelt manchmal nach ganz anderen Gesichtspunkten, als wir das so auf dem Schirm haben. Und so antwortet Jesus ja dann, Hey, selbst euer Esel führt ihr zur Tränke am Sabbat. Aber es soll Gott nicht erlaubt sein, einen Menschen aufzurichten und zu heilen, wo ihm doch die Menschen noch viel wichtiger sind als euch, die Esel und Ochsen. Die Gegner sind beschämt. Sie stehen mit offenem Mund da. Darauf wissen sie nichts zu sagen. Aber alle anderen freuen sich an den Taten Gottes. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, immer wieder auf den Blick zu haben, manchmal handelt Gott so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wir haben ja auch oft diese Kategorien, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so von richtig und falsch. Da gibt es den richtigen Glauben, den falschen Glauben. Die Geretteten, die Verlorenen. Die richtig Glaubenden und die besonders richtig Glaubenden. Und die erst recht richtig Glaubenden. Also immer so Kategorien, so wie Zäune, wir bauen immer Zäune. Die australischen Christen, die machen das nicht. Die sagen, wir haben gelernt von den großen Farmen in unserem Land. Manche in Australien sind so groß wie bei uns im Bundesland. Und da kann man keine Zäune machen. Sondern die Farmer machen das so, dass sie eine Wasserstelle anlegen. Und die Tiere kommen dahin. Ich finde eine schöne Metapher, Gemeinde ist nicht ein Ort, wo die Zäune gemacht werden, sondern wo eine Wasserstelle ist, die jeder kommen kann. Also beten wir darum, dass Jesus uns wirklich dieses, die Freiheit lässt, auch mal out of the box zu denken. Was manchmal vielleicht ganz anders ist, als wir das so von unserem Wertesystem auf der Reihe haben. Ich gehe noch einen Schritt weiter man könnte diese Frau so auch als Metapher nehmen für den Patienten, Gemeinde oder Kirche in unserer Zeit. Da würde die Diagnose ja auch lauten, ganz schön verkrümmt, einen bestimmten Gesichtswinkel. So in den eher pietistischen Kreisen ist oft der Blick tatsächlich sehr auf das eigene Heil, mein Wohlergehen beschränkt. Manchmal ist wirklich auch der Blick für den Himmel verloren gegangen. Und wir sind so sehr, sehr irdisch orientiert. Die Frau, die nur noch ihre Füße sehen kann, ist vielleicht ein Bild auch für Gemeinde, die sich nur noch um sich selber dreht. Und ihre Fragen oder Streitigkeiten. Für den Patienten, Kirche oder Gemeinde, ist aber genau das so die Herausforderung, neu hinzuhören auf den Anruf von Jesus. Seine Worte als, als Herausforderung zu sehen und, und dem zu folgen, sich einzulassen, gucken, was passiert. Wagnis. In meiner Gemeinde, da bin ich auch in der Gemeindeleitung in Nidderau, wir haben trotz unserer kleinen Größe, wir sind so nicht ganz 50 Gemeindemitglieder, ja einen ganzen Pastor, haben Räume gemietet. Also finanziell ist das ziemlich eng und wurde auch letztes Jahr sehr eng. Und wir haben dann als Gemeinde darüber gesprochen, was bedeutet das und haben gesagt, hey, wir sind jetzt dran, unsere Komfortzone zu verlassen. Und zwar alle miteinander und sind jetzt dabei so zu überlegen, was bedeutet das? Und in ganz unterschiedliche Richtungen erleben wir dann Herausforderungen, machen auf einmal Sachen, an die wir nie gedacht haben. Komfortzone verlassen, kostet auch was. Aufrichten, aufrichtig werden. Uns auch als Gemeinde nicht verstecken, sondern so mit aufrechtem Gang auch gesellschaftlich unterwegs sein. Was Tolles passiert, wir hatten so einen Online-Gottesdienst, den mussten wir stattfinden lassen, weil so viele Mitarbeiter Corona hatten und nur online. Und da war gerade der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Und nach dem Gottesdienst gibt es dann immer noch so eine Plauderei. Und wir haben unsere Betroffenheit zum Ausdruck gebracht, was da jetzt passiert in der Ukraine. Und es war klar, irgendwie wir, wir müssen was tun, wir wollen was tun. Wir fühlten uns total gedrängt und dann haben wir kurzerhand entschlossen, wir stellen unsere, ein Teil unserer Räume zur Verfügung für eine ukrainische Familie. Und es dauerte nur ein paar Tage, da war eine Familie aus Mariupol unterwegs, die hatten zwei Wochen in ihrem Badezimmer ausgeharrt. Kein Auto, drei Kinder, der siebenjährige Junge, könnte man sagen, irgendwie entwicklungsverzögert und zwar sehr stark. Und die waren auf dem Weg und wir haben dann als Gemeinde ganz schnell die Räume hergerichtet. Wir haben jetzt nur noch eine Toilette, die Herrentoilette, weil die Damentoilette jetzt ihr Badbereich ist, ganz privat. Und sie haben einen ganz tollen Raum, da gibt es eine Küche. Die Komfortzone verlassen. Und dann haben wir etwas erlebt, indem wir dem gefolgt sind, dass auf einmal Leute aus unserem Ort kamen, die haben nichts mit Gemeinde zu tun, aber die haben gesagt, wir finden das so toll, können wir mithelfen. Und so sind wir in Kontakt und Beziehung gekommen zu, zu Menschen, äh, zu denen wir das sonst nicht gekommen wären, die wären nicht auf Einladung in den Gottesdienst gekommen. Und jetzt arbeiten sie mit und Beziehungen vertiefen sich. Da passiert etwas und auf einmal richten wir uns auf. Und es gibt noch einen letzten Aspekt, der mir hier in dieser Begebenheit begegnet ist. Ich glaube, es geht euch genauso, dass die letzten zwei Jahre ja mit uns was gemacht haben. Die Corona-Zeit hat auch mit Gemeinde ganz viel gemacht. Und Manchmal hatte ich den Eindruck, so als würde sich so eine kollektive Depression auf unsere Gesellschaft legen. So ein bisschen was von dieser Frau auch. Und dann das Gefühl, oh, so Corona scheint langsam zu gehen und der Ukraine-Krieg bricht über uns herein. Und macht vielen von uns sehr, sehr zu schaffen. Und wir haben auch jetzt keine Ahnung, wie die Folgen sein werden im globalen Maßstab oder für manchen von uns auch sehr persönlich. Also sehr bedrückend und erdrückend. Und dann bin ich auf eine Stelle gestoßen, Matthäus-Evangelium, wo Jesus sozusagen von der Endzeit redet und den Umwälzungen apokalyptischer Art, die passieren werden. Und wenn man das so hört, was Jesus da sagt, dann kann einem bange werden. Ich will jetzt gar nicht sagen, ach, das sind jetzt Zeichen der Endzeit, sondern ich will einfach nur sagen, diese bedrückende Zeit. Und da hinein sagt Jesus etwas, ich will euch das vorlesen, wenn all dies zu geschehen beginnt. Und dann wörtlich, entkrümmt euch und erhebt eure Häupter, denn es naht eure Erlösung. Entkrümmt euch, sagt Jesus. Auch heute 2022, wo vieles auf euch lastet, wo die Entwicklungen erdrückend sind, wo uns so vieles Angst macht, wir den Kopf hängen lassen, entkrümmt euch. Und so wird diese kleine Begebenheit von der Frau mit dem gekrümmten Rücken damals in der Synagoge auch, finde ich, ein, ein tröstliches und herausforderndes für uns heute, 2022, dass wir uns wie sie von Jesus entkrümmen lassen. Amen.